0: היי מאזינות יקרות וברוכות הבאות לפרק מספר 30 של אכילה חיובית. אני לא מאמינה שאני כבר מקליטה את הפרק ה-30 וכיף לי לדעת שמשבוע לשבוע הקהילה של הפודקאסט הזה הולכת וגדלה ואני מבינה יותר ויותר כמה התוכן הזה רלוונטי לכל כך הרבה מכן וזה נותן לי את הדרייב להמשיך ולהקליט לכן עוד ועוד פרקים. כי יש לי עוד כל כך הרבה מה לומר לכם בנושאים האלה, גם בנושאים הרגשיים וגם בנושאים המחשבתיים, וגם המון בפן התזונתי שאני מבטיחה לעשות לכם גם פרקים מהסוג הזה ממש בקרוב. והיום אני ממשיכה את התוכן של הפרק הקודם, שבו אני אשתף במשפטים של נשים מהקליניקה, משפטים שאני שומעת שחוזרים על עצמם כל הזמן בצורות קצת שונות, אבל המהות מאחוריהם היא אותה המהות, והמהות היא מה שתוקע אותן מלרדת במשקל, להמשיך ולהתמיד בתהליכים. לעזוב מוקדם מדי, להתייאש, ועוד נושאים רבים שאני בטוחה שכל אחת תזדהה עם אוסף המשפטים הנוסף שאני אביא לכן כאן בפרק הזה. ואני מבטיחה שכל אחת תצא עם תובנות שיעזרו לה ברמה המחשבתית להצליח את התהליך הבא שהיא תעשה, או להבין במה הבעיה, במה שהיא עשתה עד כאן. אבל קודם כל, פתיח, ואנחנו ממשיכות עם דוגמאות נוספות. אכילה חיובית היא תוכנית שנועדה לדבר על תזונה בריאה, אכילה, רגשות וכל מה שביניהם. אני יודעת שיש בה חלק שרוצה לאכול בריא יותר ובצורה שקשובה באמת לצרכים של גופך. אבל אולי הלכת קצת לאיבוד, מרוב הצפת המידע והאפשרויות. אז באתי לעשות סדר. אני מאמינה שכדי לאכול בצורה בריאה ולהרגיש טוב ולראות כמו שאנחנו רוצות, אנחנו ממש לא צריכות לסבול ולמנוע מעצמנו מאכלים שאנחנו... אוהבות, או לעשות דברים שאנחנו לא נהנות לעשות, אלא פשוט להתחיל להתבונן פנימה, ולהבין מה מניע אותנו להתנהג בצורה שמנוגדת למה שאנחנו מייחלות לו. בתוכנית הזו, בכל פרק מחדש, אני אשלב בין תודעה לפרקטיקה, ובכך נכניס למסע הזה הרבה יותר בהירות, רוגע ותוצאות בפועל. זכרי, מגיע לך ליהנות מהגוף שלך, לשם כך הוא נועד. בואי נתחיל. אז בגלל שחזרתי אחרי תקופה ארוכה שלא התחילו ליוויים חדשים, וגם בגלל התוכנית שלי שמתחילה בשבוע הבא של ההפרטת אכילה רגשית, וכמעט כל המשתתפות בה לקחו פגישה של בניית תפריט, אני מוצאת את עצמי עם הרבה מאוד דוגמאות טריות ממש מהשטח שממש חוזרות על עצמן, ונורא קל לי פתאום להביא אותן. כי בדרך כלל הפגישות האלה קורות לי בטפטופים, פגישה פה, פגישה שם. וכל פגישה היא מתחילה עם שאלון, אז פתאום יש כל כך הרבה שאלונים ברצף, עם כל כך הרבה דברים ברורים שממש חוזרים על עצמם וקופצים לעין, ועליהם אני רוצה להתמקד בפרק הזה. אחת השאלות שאני שואלת בשאלון של המלוות, שמתחילות ליווי, היא בעצם כמה קילוגרם היא הייתה רוצה להפחיד בחודש. השאלה הזאת חשובה לי מאוד להבין את המקום בו היא האישה נמצאת. וגם בעיקר לעשות איזשהו אישור קו בין הציפייה שלה למה שאני הולכת לעשות בפועל. אז רוב התשובות היו 2-3 קילוגרם בחודש, היו כמה שרשמו 4, ואחת שמראש הגיעה לתהליך כשהיא אמרה שהיא רוצה לעשות עבודת עומק על המחשבות שלה ועל האמונות שלה, וממש היא רצתה לעשות שינוי ברמת הזהות, זו מאזינה קבועה של הפודקאסט, היא ענתה על השאלה הזאת כך שלא חשוב לה כמה, העיקר שהיא תרד. ועכשיו אני בטוחה שכל אחת פה שאי פעם עשתה משהו, יזום לרדת במשקל, היא מגיעה עם איזושהי ציפייה בראש לכמה היא איתה רוצה להפחיד בחודש. עכשיו, איפה הבעיה מתחילה? כשאנחנו רוצות גם לרדת שלושה קילוגרם וגם לשמור על זה לאורך זמן. עכשיו אני, בגלל שזה המקצוע שלי, אני מבינה מה המשמעות התזונתית של ירידה של שלושה קילוגרם בחודש. וזה אומר תפריט שהוא מאוד מאוד מצומצם, עם הגבלות מאוד 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 גדולות. מבחינת התזונה והמון ויתורים, וזה תפריט שאני כבר אומרת לכן, אתן לא תוכלו לאכול אותו ככה לאורך זמן. אז הגוף בשלב מסוים לא ייתן לכן להמשיך בדרך הזאת, או שאתם תגידו שזה קשה מדי, ואולי זה יגיע מכל מיני דיאטות קודמות שעשיתן, שאולי הייתן צעירות, אז יותר היה לכם קל לעשות את כל הוויתורים האלה, אבל היום אנחנו כבר לא מצליחות לעשות את הדברים מהסוג הזה, דברים שהם יותר קיצוניים, אבל בסוף אנחנו תמיד מפסיקות, כי לא באמת אפשר לחיות ככה. ואז הכל עולה בחזרה, ואנחנו שוב לא שמרנו על כלום ושום דבר, והוספנו לעצמנו עוד תחושת כישלון לארסנל שלנו. אבל מה כן נשארנו איתו? שמתישהו כן ירדנו שלושה קילוגרם, ופעם היינו יורדות מהר. אנחנו לא ממש מחברות בין האוכל שאכלנו בתקופה הזאת שירדנו את זה, לבין הקצב, אבל יש לזה מחיר. כבר דיברתי פה בעבר על כמה שזה לא בריא ולא מומלץ לרדת בקצב כל כך מהיר, כי מה שיורד מהר לרוב עולה באותה מהירות, ו... באותה הצורה, והקצב שרואים שהכי טוב לגוף ולא מכניס אותו לסטרס גדול מדי, הוא קצב של חצי קילוגרם בשבוע, שם באזור ה-2-2.5 קילוגרם בחודש. אז כשמישהי באה אליי ואני מרכיבה איתה תפריט, אני כל הזמן אומרת שאני מהיום הראשון, חשוב לי שתצליחו לאכול ככה למשך איזה שנתיים הלאה, שתוכלו לשמור על הדבר הזה, והדבר הזה פשוט לא יכול להתכתב ביחד עם הרצון להפחית שלושה קילוגרם בחודש. ולכן אני מזמינה אתכן להבין שהתהליך של שינוי זוריצה ריצה למרחקים ארוכים. אתן מעדיפות לרדת רק, ורק אני עושה פה מרכאות עם האצבעות שלי שאתן לא רואות, לרדת רק קילו וחצי בחודש, אבל שזה יהיה לכם נעים, שזה יהיה לכם טעים, שלא תרגישו מסכנות, שלא יתפתחו אצלכם איזה שהם חסכים, וגם הרק קילו וחצי האלה, נגיד אחרי חצי שנה, הם יהפכו להיות כמעט עשרה קילוגרם. אז בבקשה, אל תזלזלו בזה, והזמן בכל זאת יעבור. חצי שנה זה באמת משהו שטס, אז בבקשה מכן, תשנו את הציפיות שלכן ותבינו שירידה. טוב, אולי בחודש הראשון זה באמת יכול להיות שהיא תהיה ככה קצת גדולה יותר, כי יש פער בין איך שאתן אוכלות בהתחלה, להתחלה של התהליך, אבל לאורך זמן אתן באמת רוצות קצב איטי יותר, ולא לראות בו כמשהו שאתן לא מצליחות. נהפוכו, אם אתן יורדות קילו וחצי, ומישהי ככה זה נשמע לה קצת, שתיקח עכשיו בקבוק מים של ליטר וחצי, ותבין מה זה אומר קילו וחצי, וכמה שזה באמת כבד, ותבינו שזה בכלל לא מעט, ותכווננו את עצמכן לקצב הזה. קצב שיהיה לכן ריאלי ויהיה לכן נעים, ואם אתן זוכרות את הפרק על כמה התהליך הזה הוא מנטלי, אז הדבר הכי חשוב להצלחה של התהליך זו רמת המוטיבציה שלכן. וכגודל הציפייה, גודל האכזבה. אם אתן נכנסות לזה עם ציפייה לרדת 3-4 קילו, ואז יורדות נגיד רק קילו וחצי או שניים, ואז אתן מבואסות, וזה פוגע לכן בתהליך יותר מהכל. עוד משהו נוסף שחזר מאוד בשאלונים, זה המצב שאתן נמצאות בתהליך, אז יש שם כן שתייה של מים, ואכילת ירקות, והתארגנות על דברים, ואז כמובן גם יש הצלחות, אבל הדברים הכל כך חשובים האלה, כשאין מסגרת או פתאום התהליך, נעצר אז הדברים האלה מתרופפים ואני חושבת שאחת הסיבות לכך שכל הדברים האלה נעשים זה כי מישהו אומר שככה צריך לעשות את זה בלי שיסבירו לכם את החשיבות ואז הרבה יותר קשה לנו לעשות את זה או אולי זה לא מתאים לאופי שלנו למשל האישה מהפגישה של אתמול אמרה שהיא הייתה בתוכנית עם המון מתכונים והיא הרגישה שהיא כל הזמן עובדת בזה אז היא הייתה כן מכינה ומתארגנת. שהייתה בתוך התוכנית, אבל זה לא היה לה מתאים, ופה כל אחת צריכה לקחת את ההמלצות האלה, שלא סתם כל גישה תזונתית באשר היא מסכימה לדברים האלו, ואלו באמת דברים שהכי בסיסיים וטבעיים לגוף שלנו מלפני מאות שנים. אם מישהי שאוהבת למשל לבשל, אז אין בעיה שיתאימו לה מתכונים, ואם מישהי עסוקה שלא אוהבת לבשל, אז היא תצטרך את הדברים שיהיו לה יותר מהירים וקלי הכנה, ומישהי שאוכלת בחוץ, תצטרך את ההתאמה לדברים האלה, ומאיפה אם זה לא פשוט, זה פשוט לא קורה. <laughs> אני אגיד את זה שוב, אם זה לא פשוט, זה פשוט לא יקרה. וכל אחת מכן יודעת לומר מתי זה מרגיש לה ומתי זה מורכב מדי. ואנחנו רוצות לקחת את כל העקרונות הכל כך חשובים האלה של המים ושל הירקות, ולהכניס את זה לאורח החיים שלנו בלי שום קשר לתהליך או לא לתהליך. זה משהו שאנחנו צריכות בגלל שהגוף שלנו צריך את זה לתפקוד התקין שלו. ואם זה משהו שהוא לא יקבל, אז התפקוד שלו ייפגע. ואנחנו רוצות לשמור על זה ועליו, ולהבין שזה חשוב, ולהבין את המשמעות של זה, גם של השתיית מים וגם של אכילת ירקות, ולהבין מה יקרה אם אנחנו לא נעשה את הדברים האלה. ואני יכולה לומר לכם שזה ישפיע ישר, בצורה חד משמעית, תמיד זה יתבטא בזה שאת תאכלי יותר. ואם את רוצה להעמיק בזה, אני ממליצה לך ללכת ולשמוע את פרק מספר 9, לפעמים ההבנה של למה זה חשוב ממש עוזרת לנו לעשות את זה, ולא כי מישהו אמר לנו. ולגבי הירקות, אולי כן אני אזכיר כאן במילה, שאם הירקות למשל לא טעימים לך, אז זה אומר שאת קונה פשוט סחורה לא מספיק החוטית, כי יש ירקות טעימים, הם קיימים, ואת פשוט צריכה ללכת ולמצוא את הסוג הזה, ואת גם לא צריכה לאכול המון ירקות, מספיק שתאכלי ירק שניים שלושה, בסדר גמור, אבל כן חשוב גם בתקופות שאת שומרת וגם בתקופות שאת לא. עוד נקודה שחוזרת על עצמה לא מעט היא התחושה שאין מה לעשות עם המצב וככה אני. אני אתן את השתי ורסיות שהיו בשבוע האחרון. האחת אמרה, אולי אי אפשר להשתנות, כל כך רוצה ופשוט לא מצליחה, אולי עדיף לוותר ולקבל את המציאות. ומישהי אחרת אמרה, אני בלופ של ניסיונות ירידה במשקל, שנתיים ללא הצלחה וזה מרגיש כמו משהו בלתי מושג, כמו גזרת גורל. אז אלו בעצם שתי דוגמאות שמעידות על איזשהו ייאוש לא קטן ומחשבה שאולי ככה זה ואתן צריכות לקבל את המצב כמו שהוא. אז אני רוצה לומר לכן, מאזינות יקרות שלי, לא, 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 ממש ממש לא. בNLP זו אחת מהנחות היסוד, אפשרי בעולם, אפשרי בשבילי. אם זה אפשרי למישהי אחת, זה אפשרי גם לכל אחת מכן. אף אחת מכן לא נולדה עם זה, גם אם כל אחת פיתחה את זה מתישהו בחייה ולמדה את זה, מתישהו. וכמו שלמדנו משהו אחד, אנחנו יכולות גם ללמוד משהו אחר. אני לא יודעת אם דיברתי על זה מתישהו באחד הפרקים פה בפודקאסט או לא, אבל זה בעצם על ניסוי הכלבים של פבלוב, שמה שהוא עשה, שבעצם דרך הניסוי הזה אני ממש יכולה להסביר לכם איך אנחנו לומדות ממש אכילה רגשית ואיך אפשר גם ללמוד משהו אחר. אז הניסוי הלך ככה, זה מי שלא מכירה. בעצם פבלוב לקח כלבים והוא הציג להם חתיכה של בשר וכמובן שהכלבים כשהם ראו את הבשר הם התחילו לרייר כתוצאה מזה שבאמת תוצאה טבעית והגיונית כשכלב רואה מראה של אוכל. ואז מה שהוא עשה הוא לקח פעמון במקרה אחר הוא פשוט לקח פעמון וצלצל בו וכמובן שלא קרה כלום כי לכלב אין שום חיבור בין צלצול של פעמון. לשום דבר, ואז מה שהוא התחיל לעשות זה הוא התחיל להגיש להם את הבשר וכל פעם שהוא הגיש את הבשר הוא גם צלצל בפעמון. עד שבשלב מסוים הוא ממש הפסיק להגיש להם את הבשר ורק מזה שהם התחילו לשמוע את הצלצול של הפעמון הכלבים האלה התחילו לרייר. זאת אומרת הניסוי מראה שהכלבים יצרו חיבור בין צלצול של פעמון לבין רצון לאכול או לבין קשר לאכילה. אז מה שהניסוי הזה בעצם מלמד, הוא מלמד התניה קלאסית. וכל אחת מאיתנו למדה גם במהלך החיים שלה לקשר בין כל מיני פעמונים לאכילה. לאחד זו יכולה להיות עייפות, לאחד זה יכול להיות שיהיה להם קשה, לאחד זה יכול להיות לה מתוך לחץ בעבודה, לאחד זה יכול להיות איזו תחושה של תסכול, עצבות או כל דבר אחר. אבל אכילה רגשית, לפחות זאת שמזיקה לנו וזאת שאנחנו רוצות להיפטר גם ממנה. אני לא מדברת עכשיו על לאכול פרוסת עוגה אחת שסבתא היקרה שלי הגישה לי, וזה נכון שזה רגשית אצלי ואני רוצה לאכול אותה, אבל לא על האכילה הזאת אני מדברת, אני מדברת על האכילה הרגשית, זאת שאנחנו מרגישות הכי רע אחריה, זאת שאנחנו יודעות שפוגעת בנו, זאת שגורמת לנו להרגיש עוד יותר אחרי שאנחנו אוכלות אותה. אכילה רגשית כזאת שלמדנו מתישהו במהלך החיים שלנו, וכמו שלמדנו את זה, אנחנו יכולות לגמרי ללמוד גם משהו אחר. אז קודם כל ההבנה הבאמת מלאה, שזה לא משהו שמגדיר אתכן. זה משהו שאתם עושות, אבל זה לא כל מה שאתן. יש בכן הרבה מעבר, והאכילה הזאת היא ממש לא גזרת גורל. כל דבר אנחנו יכולות לשנות כמובן עם עבודת עומק. בהחלט דיאטת בזק או לא עבודה לעומק לא תשנה את הדברים האלה שאני מדברת אליהם, אבל אני מאמינה בכל מאודי שאנשים יכולים להשתנות אם הם באמת רוצים. ואולי עד היום מה שעשיתם לא אצליח לכן, אבל אני מאמינה שלכל אחת יש בעולם את הדרך שבה היא כן תצליח. וחשוב ממש שתחזיקו גם אתם באמונה הזאת, כי בלעדיה שום דבר לא יצליח. וגם המשפט הראשון, שאולי זאת המציאות, אז כבר בכלל זו איזושהי פילוסופיה אחרת, שהמציאות היא רק בראש שלנו. כל אחת תופסת את המציאות בצורה שונה. ואני הבנתי את זה בצורה הכי מוחשית, כשעבדתי במכון של הפרעות אכילה, ואחת הבנות שהייתה שם רזה כמו שלד אמרה לי שהיא שמנה. וכששאלתי אותה, איפה? איפה בדיוק היא שמנה? אז היא לוקחת את האור בצד של המותן שלה ומושכת אותו, ומראה שכאן היא שמנה, שכאן יש לה שומן. ובנקודה הזאת, אני בעצם הבנתי, איך כל אחת מאיתנו רואה מציאות שונה. ולכן תפיסת המציאות היא משהו שמאוד מאוד קשה להתווכח עליו. אם מישהי רואה עכשיו פיל ורוד ומישהי אחרת לא, אז אין פה נכון או לא נכון. כי אם המוח שלה מציג לה עכשיו שיש פיל ורוד, אז זו המציאות מבחינתה. ולא משנה מה אני אגיד לה או מה כל אחת אחרת חושבת, אם זה מה שאתן חושבות וזה מה שאתן מאמינות, אז אתן מבינות. וכשאתן מבינות את זה, אתן מבינות שאם אתן תקבעו שאתן לא יכולות ושזו המציאות שלכן, אף אחד ואף מטפל ואף מטפלת לא יוכלו לעזור לכן, אלא אם תבואו קודם כל אתן עם האמונה שאתן יכולות, ואין שום סיבה שמישהי בעולם יכולה, שגם אתן לו. יש לי עוד דוגמאות, ואם תרשמו לי שאתן אוהבות את התוכן הזה, אני אעשה עוד פרקים מהסוג הזה. אולי בהמשך, אבל אני מקווה שהצלחתם למצוא את עצמכם בתוך הדוגמאות. כל הדוגמאות שאני מביאה כאן הם דוגמאות של תפיסות, של אמונות ושל מחשבות, שכל עוד אתם תחזיקו בהן, יהיה לכן מאוד קשה להפחית במשקל, להפחית אכילה רגשית, או לשנות את ההתנהגות שלכן, ובטח לא לשמור על זה לאורך זמן. וגם אני אגיד, אם ניסית כבר הרבה דיאטות, הרבה שיטות, ושום דבר לא עובד, או לפחות לא עובד לאורך זמן, אם המשקל מציק לך לא מהיום, זה משהו שאת מרגישה איתו במאבק תקופה ארוכה. אם את מאזינה לי ואת מבינה כבר שהבעיה שלך היא כנראה לא רק האוכל, היא בסופו של דבר מתבטאת לידי ביטוי דרך האוכל, אבל היא לא המקור. אני מזמינה אותך לתהליך משנה חיים, לא פחות. על עבודה ממוקדת ישירות בדיוק על הדבר הזה. זו התוכנית הראשונה שאני מציעה שהיא יהודית וכל כולה תתעסק בנושא האכילה הרגשית. ובסופה, אחרי עשרה שבועות, כל המחשבות וכל האמונות לגבייך ולגבי האכילה שלך ישתנו. התוכנית מתחילה בראשון לשתים עשרה עשרים ושלוש בימי שישי, אז אם את פנויה בין השעות תשע לאחת עשרה ותרצי לקבל פרטים נוספים, תשלחי לי הודעה ונתאם שיחה ונראה האם התהליך מתאים לך. ואם אהבת את הפרק, שתפי אותו בבקשה לפחות עם מישהי אחת שהתוכן הזה יכול לעזור לה. אני חושבת שהיום באמת אין אחת שהדברים שאמרתי כאן כנראה לא ידברו עליה בצורה כזאת או אחרת. אז קדימה, תעזרו לי לגדול ולהגיע לעוד ועוד נשים, וגם תעזרו לי ותדרגו את הפודקאסט, תנו לו חמישה כוכבים. וככה גם האפליקציה עצמה תציע אותו לנשים נוספות. עד כאן להפעם, אני מקווה שהפרק הזה תרם לכן. כמו שהרבה מכן יודעות, אני מאוד מכורה לפודקאסטים, ובתקופה האחרונה כל הפרקים שעולים כמעט בכל מקום, הם רק פרקים שקשורים למלחמה ולמצב, וגם לי היו פה הרבה פרקים כאלה בכל החודש שעבר, אבל בפנים הרגשתי שאני זקוקה גם להפוגות, וגם לתוכן קצת שונה. אז אני חוזרת פה לדבר על דברים שהם לא היו רק קשורים למצב באופן ישיר, אבל זה לא אומר שאני מתעלמת מהמצב, או שזה לא קשה, פשוט אני רוצה לעזור במקום שבו אני מרגישה שאני יכולה, וזה דרך התוכן, בדיוק כמו שהבאתי בפרק הזה. לעוד תוכן שלי בנושא אכילה רגשית וירידה במשקל, עקבי אחראי באינסטגרם, אני רשומה בתור positive eating by מאיה לנגר, הכל עם קו תחתון מפריד בין המילים, ותמשיכו לשלוח לי הודעות, ואם יש לכם בקשות לפרקים או נושאים מיוחדים, אני יותר מאשמח לשמוע, ושנשמע בשורות טובות, ושנחזיר את החטופים שלנו הביתה למקום שבו הם צריכים להיות. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי!